0: Y te voy a pedir de favor que te pongas de pie, vamos a leer la porción que nos toca estudiar el día de hoy. Desde los versos 1 al 17, dice así. Juan capítulo 13, versos 1 al 17, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavare no tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía a quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho? si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy podemos una vez más venir ante tu palabra y conocer a tu amado Hijo, Cristo Jesús. Esa es la vida eterna, conocerte a ti y conocer a tu Hijo. Así que esta mañana te pedimos, Señor, los discípulos pedían... A tu hijo muéstranos al padre Y el día de hoy nosotros te pedimos Padre muéstranos A tu amado hijo Amén, puedes tomar tu lugar La razón por, por la que Leí toda esta porción el día de hoy En lugar de comenzar viendo poco a poco Es porque creo que necesitamos Ver el cuadro eh, Completo de esta Escena, de hecho eh, te, te voy a ser sincero, escribí Más de seis bosquejos de esta porción Ninguno me encantaba porque sentía que de alguna manera en algún bosquejo dejaba cosas fuera que otros bosquejos consideraban y tampoco quería terminar con un Frankenstein de un sinfín de cosas que podríamos ver en esta, en esta porción y me vi tentado, me vi tentado a, ¿sabes qué? simplemente hay que leerlo y oramos y listo no te decepciones ni tampoco te emociones si sí, vamos a estudiar brevemente, aunque sea esta porción Esta porción da inicio a una sección completamente nueva en este evangelio Los eventos del capítulo 13 marcan una transición del ministerio de Jesús De un modo público a un modo completamente personal De hecho, en el verso 1 leemos Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre y esta expresión de que su hora había llegado no es simplemente una expresión del momento de su vida en el que se encontraba sino literalmente estamos ante las últimas horas de vida de Jesús literalmente dentro de menos de 24 horas a partir de este momento Jesús va a ser arrestado, juzgado, colgado en una cruz y sepultado Todo en menos de 24 horas Por esto algunos comentaristas le llaman a esta sección Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 los, El discurso de despedida del Maestro ¿Y ¿Sabes? Eso es lo que Jesús está haciendo Está apartando estas últimas horas, las horas más preciosas estás de acuerdo con que si tú supieras que esas son tus últimas horas aquello que tú haces y aquellas personas con quien inviertes estas horas estaríamos seguros de que son las personas más importantes para ti bueno eso es lo que Jesús está haciendo Jesús ama al mundo entero Jesús ama a su nación Jesús ama a todos pero estas últimas horas las invierte con los suyos Dice el verso 1 al final Dice como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y sabes esto, esto debe llevarnos a preguntarnos algo Por un lado, ¿quiénes son los tuyos? O sea, ¿quiénes son aquellos a quienes Dios te ha llamado a amar De un modo en el que Jesús fue llamado a amar a los suyos. Y, y me sorprende mucho que aquellos que han confiado en Jesús pueden ser imperfectos, pueden ser de lento aprendizaje, pueden ser torpes, pueden no entender muchas cosas como los que están sentados allí en este capítulo y los que estamos sentados acá. Pero somos los suyos. La iglesia. El grupo de discípulos, aquellos que han confiado en Jesús, son los suyos. Y es donde Jesús está, con todo e imperfecciones. Jesús ha prometido y ha decidido amarnos hasta el fin. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin, no se refiere a, bueno, los voy a amar hasta mi último aliento, sino esta palabra, hasta el fin. La palabra fin no se refiere al fin del tiempo sino se refiere hasta el máximo de su capacidad es la palabra telos para aquellos que eh, han investigado un poco del griego y están un poco familiarizados con eso telos es la misma palabra que Jesús usa en la cruz cuando dice consumado es o pagado por completo es telestai es un derivado de esto que significa hasta el fin no faltó nada en otras palabras Jesús esta noche en particular decidió voluntariamente entregar su amor sin reservas hasta el último gramo de su amor hasta el fin hasta vaciarse y chicos esto es muy importante porque Jesús mismo dice al final de este discurso este es el ejemplo que yo les he dado para que yo como yo los he amado ustedes también se amen entonces vuelvo a preguntar ¿quiénes son los tuyos? ¿amas a la iglesia? ¿a la del modo en el que Jesús nos ama Porque ese es el llamado Ahora Jesús De un modo interesante Juan menciona que Jesús está consciente De tres cosas muy específicas Número uno, en el verso uno Jesús sabía que su hora había llegado En el verso dos dice algo interesante Dice y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, subraya ese sabiendo en el verso 3, el verso 4 diría algo más o menos así, se levantó de la cena, golpeó la mesa y dijo, pobres de entendimiento y hombres de poca fe, uno de ustedes me va a traicionar, todos los demás me van a abandonar y estos tres años y medio fueron una pérdida de tiempo sorprendentemente eso no, no es lo que Jesús hizo ahora por favor observa cómo, Jesús, cómo Juan narra este momento en la vida de Jesús cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas o sea ¿qué, qué es lo que harías tú en, en su lugar sabes que estás a punto de partir Sabes que el Padre, como dice aquí, el Padre le había dado a Jesús, ¿cuántas cosas? Perdón, todas las cosas. O sea, el Padre no le dio una alcaldía, ¿no? <risa> una gubernatura, ¿no? o sea, Jesús te nombro alcalde de San Pedro, ¿no? No, Dios le dio a su Hijo en este momento todas las cosas. Eso es interesante. Dios reconoce que Jesús por quien Él es Aún sin ir a la cruz Él es el digno heredero del universo entero Ahora ¿qué es lo que harías tú Si sabes que estás a punto de partir Si sabes que hay uno en tu mesa que te va a traicionar Y sabes que Dios puso en tus manos todas las cosas Eso, eso es increíble Jesús con todo su poder Con toda la autoridad en sus manos Escogió ser un siervo Y amar a personas que no merecían ser amadas Podemos aceptar esto ya Dejar de luchar con esta, con esta realidad Como cristianos, escucha esto Nunca mereceremos el amor de Jesús Eso no significa que no estamos llamados a responder a su amor por supuesto estamos llamados a responder Pero el amor de Jesús es un acto de su voluntad Y lo que Jesús escogió hacer, lo escogió hacer así Consciente de su hora y de su identidad Es tiempo de partir, el Padre me ha dado todas las cosas ¿Qué es lo que debo hacer? Amar a los míos Amar a estos doce que Dios me ha dado uno de ellos no ha creído, uno de ellos realmente no es de los míos Pero el día de hoy está sentado en mi mesa y lo voy a amar Y le voy a servir tanto como a cualquiera de los otros Y eso es, eso es impresionante Si Jesús dirigió su vida basado en este entendimiento De que el tiempo es precioso, el tiempo es corto Y de que su identidad está segura en Dios ¿cuánto más tú y yo debemos estar conscientes de que el tiempo es precioso, el tiempo se nos está acabando? Y escucha esto, así como Jesús no tenía nada que probarle a nadie, Él es Rey, Él es Señor, sentado ahí en esa mesa, antes de ir a la cruz, antes de ser glorificado, después de su resurrección, Jesús es Señor, porque Dios ha dado todas las cosas en sus manos y eso le dio a Jesús la libertad, de amar y de servir a personas que no le amaban y honestamente, híjole, o sea veo a Pedro como lo vamos a ver a continuación y pienso en, en, en este dicho, mucho ayuda el que no estorba, o sea esos hombres no le sirven de mucho a Jesús y Jesús decidió amarles ¿por quién es Él? ahora dice en el verso, verso Verso 4, ¿qué es lo que Jesús hace? Se levantó, vamos a leer esto Se levantó de la cena, se quitó Su manto Tomando una toalla, se la ciñó, Luego puso agua en un Lebrillo y comenzó a Lavar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con La toalla con que estaba ceñido Los versos anteriores Nos mostraron lo que Jesús sabía, sabía Su hora, sabía su identidad Pero ahora nos muestra el texto Lo que Jesús hizo y lo que Jesús hizo es todo menos normal, es todo menos normal no, no era normal que el anfitrión de una cena se levantara a mitad de la cena A lavar los pies de sus invitados y mucho menos normal que un maestro Que un rabí lavara los pies a sus discípulos, ahora para más o menos entender cómo sucedió Cómo sucedió esto Tenemos que quitarnos de la mente La imagen de la última cena Que Leonardo da Vinci ha puesto en nuestra mente Ahora no me malentiendas No estoy criticando el arte O sea, es una pintura maravillosa Pero es una mala teología Y, y, y Leonardo da Vinci está ignorando un poco Las costumbres de la época ¿Cómo, cómo fue eso? O sea para empezar yo veo la pintura de Leonardo da Vinci y no sé si te da la impresión como de que Jesús antes de la pintura dijo bueno chicos vénganse vamos a sacarnos la selfie todos de un lado de la mesa ¿no? una mesa alta y, y pareciera como que así fue pero no fue así especialmente en eventos como este como la Pascua la cena sería una cena muy especial y si el anfitrión tenía recursos, él tendría algo parecido a una sala, no comedor, sino algo más parecido a una sala con una mesa de centro. Esta sala sería una sala muy baja, o sea, casi, casi son, se, se le llamaba triclinium. Y básicamente eran sillones, yo sé que suena rara la expresión, pero sillones de piso muy bajos para recostarse, recostarse, una mesa como de centro, muy bajita, donde está la comida en el centro y todos alrededor, recostados, recargados en su codo izquierdo, alcanzando la comida con el brazo derecho no y los pies detrás. Yo sé, yo sé, estás pensando eso, estás diciendo, voy a hablar con mi carpintero ahorita, eso suena súper chido. O sea, imagínate el Super Bowl así, ¿no? Pues claro, suena súper suena bien. Bueno, esa es la manera en la que ellos estaban en ese, en ese momento cenando y sería muy fácil entonces para Jesús lavar los pies de los discípulos mientras ellos están cenando. Lo sorprendente aquí es la imagen que Jesús está pintando mientras hace esto. Es una imagen vívida de lo que Cristo hizo al dejar su trono de gloria y tomar Forma de siervo En otras palabras Ya que Jesús hizo esto En realidad Ya que Jesús realmente se levantó de su trono Al venir Y ser, hacerse hombre como nosotros La Biblia nos dice que al hacer Esto tomó forma de siervo O sea Piensa en la distancia que hay Entre Dios y el hombre Bueno esa es la distancia que Jesús recorrió entonces si Jesús estuvo dispuesto a recorrer la distancia desde su trono hasta la tierra convirtiéndose en hombre como nosotros la distancia entre, sus, entre la mesa y el recipiente para lavar los pies no sería mucho más grande en otras palabras Jesús está simplemente demostrando la actitud con la que Él vino a buscarnos con la actitud de un siervo que con su servicio trae limpieza a aquellos que están en la mesa. Esa es una ilustración de lo que Jesús hace con su iglesia. La lava con el agua de, de la palabra. Pero ojo, esta limpieza es específica para aquellos que ya han creído. Aquellos que están allá afuera, aquellos que no han creído y que no están sentados a la mesa con Él. Ellos aún tienen que poner su confianza en Él primero. Pero estos que ya han creído necesitan ser limpiados, necesitan ser lavados. Y escucha esto, nadie más puede lavar la vida de un discípulo como Jesús por medio de su palabra. Y lo que estamos haciendo cada domingo, cada miércoles, en cada discipulado, en cada reunión de oración. Lo que estamos haciendo es reunirnos y dejar que Jesús nos lave y nos limpie jesús no espera que tú y yo vengamos con pies inmaculados jesús sabe que tú y yo vamos a traer pies sucios y esa es la razón por la que necesitamos perseverar en estos contextos de comunión con jesús en el centro ahora jesús está haciendo esto y creo que la escena es bastante clara verdad la imagen es muy clara ese es, es, es... Ese es el propósito de Jesús para con los suyos, limpiarlos, lavarlos con el agua de su palabra. Pero entonces, en el verso 6 viene una interrupción. O sea, lo ideal, lo ideal hubiera sido que Jesús hubiera hecho todo esto, verso 5, y que del verso 5 nos saltáramos al verso 12, ¿no? Donde Jesús explica qué acaba de suceder, pero no. Va a haber una interrupción, y ¿quién crees que va a interrumpir? Simón. Quiero decir Simón Pedro <risa> Dices este ya se le salió lo chilango hasta predicando Bueno Simón Pedro dice en el verso 6 Veamos la interrupción Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, por favor, veamos la seriedad de esta declaración de Jesús. Si no te lavare, ¿qué dice ahí? No tendrás parte conmigo. Yo sé que una de las personas que sufren de más psicoanálisis público es Pedro yo creo que es una de las personas que más analizamos el por qué hace lo que hace por qué dice lo que dice ¿no? es como sentarlo en el sillón psicoanalizarlo, vamos a hacerlo un poquito aquí ¿qué está pasando con Pedro? déjame aventurarme es probable que Pedro pensara que esto era una prueba y no una lección es probable que Pedro pensara que esto era una prueba por parte de Jesús y no una enseñanza y que, y que Pedro pensar que él era mucho más espiritual que todos los otros apóstoles estos cuates no han entendido nada o sea cómo están dejando que Jesús le, le lave los pies Ah, eso es una prueba y voy a demostrarle a todos lo espiritual que soy me voy a ganar otra estrellita por parte de Jesús Señor tú me vas a lavar los pies a mí si tú eres el maestro, si tú eres el rey de Israel y mira la paciencia de Jesús. Pedro, antes de que digas nada, solo déjame decirte esto. No tienes idea de lo que está pasando y no te estoy pidiendo que entiendas. Solo déjame ser el maestro que tú dices que yo soy. Vas a, después vas a entender. Después le preguntas a Juan o lees su evangelio. ¿no? Pero déjame dejarte esto claro, Pedro. No estás entendiendo todo. Solo déjame hacer lo mío. ¡Jamás! ¿No? Es como, es que... Jesús se está tirando al piso para que lo levantemos no es, es, es la parte 2 de la prueba y yo voy a pasarlas todas no, jamás entonces Jesús responde esto tan interesante y tan serio si no te lavare no tendrás parte conmigo ahora es obvio que Jesús no está refiriéndose a un lavado ceremonial como el único medio por el cual el hombre puede entonces iniciar una relación con Jesús pero está refiriéndose a que si, si Pedro no permite que Jesús lleve a cabo esta, esta acción Es como una ilustración de lo que sucede cuando tú y yo no permitimos que Jesús nos lave los pies ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea muchas veces venimos a Jesús con la idea de Voy a arreglar mi vida, voy a limpiarme voy a mejorar algunas cosas y cuando ya mejore muchas cosas entonces ya me voy a acercar más a Jesús y ya voy a estar suficientemente limpio como para poder relacionarme con Él y Jesús dice es todo lo contrario tienes que traer tus pies así de sucios como están sentarte en la mesa o recostarte en la mesa y dejar que yo lave tus pies maestro qué pena y sabes, es, es tan interesante que como cristianos sabemos los versículos, ¿no? ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuántos aquí son pecadores? Digo, no es que lo decimos con orgullo, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Pero ¿por qué a la hora de la hora? A ver, pues déjame lavar tus pies. Ay, no, qué pena. No, ¿cómo tú? No. ¿No? O, o, o de pronto, no sé si. Me acuerdo en una ocasión y este justamente en, creo que en la fiesta de Esperancita fue en una quinta, me acuerdo que llegué y este, ahí, me, ahí me hizo la broma de ahí viene el pastor, ahí viene el pastor, hay que cambiar de tema ¿no? es interesante como, yo sé que eso fue una broma y me dio mucha risa y todo pero es interesante como eso como, como que esa broma tiene algo de realidad en, en la vida cotidiana del cristiano y no solo con el pastor con el hermano no ¿a cuántos les ha pasado? Vienes, llegas a, a semilla, te aventaste un pleito con la familia, hasta, con, hasta el perro salió reprendido en el nombre del Señor porque hizo en el momento algo que no debía, se te hizo tarde, llegaste y ya vienes acá, así súper tenso todo, pero en el momento que bajas del carro, hermano, ¿cómo estás bien? Gloria a Dios con gozo, en victoria. Todo el tiempo fingimos que no necesitamos ser lavados de los pies y aquí estamos y el maestro está entre nosotros y nos da su palabra y nos invita a esta comunión en donde escucha esto donde quiera que los cristianos tienen verdadera comunión no, no, sé, no sé cómo decir esto para que no suene gacho donde quiera que los cristianos Tienen verdadera comunión Huele horrible ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se espera? Que vengamos O sea, levantamos la bandera De ven como eres Bueno, eso aplica para todos Pero menos para mí No, no, no Yo, yo, yo voy a, yo voy a y, y esconder tantito mis pies Y no me involucro tanto para que no vean mis pies sucios. Y no me disipulo para que no vean mis pies sucios. Ah, ah pastor, y ni me, no, ni me pregunte de cómo voy con esto. No quiero que vean mis pies sucios. Y esa práctica tiene que cambiar. Porque Jesús le dijo a Pedro, si no me das chance de limpiarte, palabras de Jesús, ¿cuál es la condición de un cristiano? Que sigue quitando los pies Y escondiéndolos ¿Cuál, ¿Cuál es la condición de un cristiano? Ese cristiano no tiene Parte con Jesús Pero Pero predico el evangelio entre semana No tienes parte Si no te limpio no tienes parte conmigo Pero reparto biblias Si no te limpio no tienes parte conmigo Pero soy así como los X-Men Segunda generación pero cristiano Si no dejas que te limpie, no tienes parte conmigo. Así luce la comunión cristiana. Viniendo, nos encanta decirlo, ¿verdad? Tal como somos. ¿Por qué Cristo quiere que vengamos tal como somos? Porque Cristo no quiere dejarnos tal como estamos. Y, y no puedes seguir escondiendo los pies. Ahora, independientemente de los usos y costumbres Independientemente de que los siervos judíos No lavaban los pies de sus amos Eso solo lo hacían los siervos romanos Y solo los de más baja condición Independientemente de todo eso O sea, simplemente que te vean los pies sucios Y ahorita ya te los volteaste a ver Ay, ay traigo tenis, traigo tenis Ok, estoy bien, estoy a salvo ¿No? O sea es, es, es una parte muy sensible, muy vulnerable. Ahora sí, que qué pina, no, pero mira el amor con el que Jesús trata nuestros pies sucios. Yo estaba pensando en esto. Muchas veces nos enfocamos en cómo, y sin duda, ¿eh? sin duda, Jesús está mostrando una humildad impresionante, pero más que humildad, Jesús está mostrando amor por los suyos. El maestro merece el honor de sus, de, de sus estudiantes, de sus discípulos. Así como el padre merece el honor y la obediencia de sus hijos. Pero aún un padre está dispuesto a borrar esas líneas y humillarse para lavar los pies de sus hijos por amor. Pero en la mente del padre no es humillación, sino es amor. Mi hija Sofía tiene la costumbre como Pienso yo, todos los niños De andar descalza en la casa es como, lo, es como lo máximo ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Es lo máximo andar de, descalzo en, en la casa? Si piensas eso, levanta la mano Y levanta en el pie <ríe> Y algunos no tan niños también <ríe> Es como lo máximo Y algunas veces nos da tiempo Darles una ducha en la noche y algunas veces no <ríe> Y cuando no nos da tiempo ¿Qué es lo que hago? Oh, mija ¡Ay! Esos pies Espérame tantito, debes de saber que eh, nuestra cama de mi esposa y mía no tiene base, la tenemos en el piso. Así nos gusta, simplemente, estilo hippie, como tú quieras. Entonces la siento ahí y le digo, espérame, voy por toallitas húmedas, regreso y entonces pásame, le, llamo, le llamo tamalitos a sus pies. Son así unos tamalitos, cositas hermosas, con deditos de queso. No lo, no lo veo como humillación. No me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la amo. Entonces, muchas veces tú y yo tenemos gran dificultad en amar a otros así, ser pacientes, doblarnos, dedicarles el tiempo. No porque nos falta humildad, sino antes que eso, nos falta amor hace un rato lo cantábamos ¿no? enséñame a amar sí señor, sí hasta que en tu grupo de discipulado alguien hace algo que no te parece hasta que en tu grupo de estudio en casa hasta que en ese grupo de amigos cristianos o en tu iglesia o en un momento de comunión y ya huele horrible y me dijo y me hizo y me vio, o no me vio, o no me hizo, o no me dijo ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes dos opciones Una ¿Sabes qué? Me voy a, hacer, me voy a alejar tantito del olor ¿O la otra? Mirar tus pies primero uh. Señor, lava mis pies primero Y dame la actitud para poder lavar los pies de mi hermano después Recuerda que esta lección es para los suyos, ¿eh? Esto no es para los no creyentes, esto no es para quienes están considerando el cristianismo. Si tú eres cristiano, esto es para ti. Y esto es para mí. Bueno, el que está alabado, dice el verso 10, Jesús le dijo, bueno, pero no, perdóname, el verso 9, no hemos acabado con Pedro, te digo. Lo bueno, es que, lo bueno es que Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces, ni modo, brother, te Aguantas. Verso 9 Le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies Sino también las manos y la cabeza Y le decía a mi esposa ayer O sea yo leo esta escena Y Pedro perdóname la expresión Pero Pedro me cae gordo O sea no lo soporto Es como neta me dan ganas De golpear la mesa y decir Pedro por favor deja al maestro Ser maestro ¿no? Por favor, o sea, Pedro, una, por una vez en la vida, no tienes que hablar todo el tiempo, no tienes que descifrar todo. O sea, estás arruinando el. O, o sea, otra vez, ya sabes, mi complejo de director de cine, ¿no? Música muy emocional y profunda, movimientos suaves de cámara. Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero no jamás, Señor, si no te lavo. No tendrás parte conmigo Ah, entonces pásenme el champú. Como Pedro, ¿pudieras dejar de decirle al Señor Lo que tiene que hacer todo el tiempo? ¿Puedes por favor dejar que Jesús sea Jesús Y solo ser discípulo? Por eso la, la, Biblia, la Biblia lo dice No os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiréis mayor condenación Cuando perdemos esta actitud de discípulos Y queremos enseñarle hasta a Jesús Lo que Él tiene que hacer ¿No? Ya vamos por mal camino Pero mira la, la paciencia de Jesús Qué bueno que Jesús no es como yo ¿eh? es, Espero que Pedro no sea muy muy grande Porque A ver con que tú dijiste Ahí lo tengo grabado Ahí está en YouTube el video Bueno, verso, verso 10 Jesús le dijo El que está lavado no necesita sino lavarse los pies Son dos palabras distintas La primera vez que Jesús dice lavado El que está lavado Se refiere bañado básicamente y la segunda vez se refiere a un lavamiento específico como de manos o en este caso de pies y la imagen es esta ¿no? en este tiempo alguien se bañaría no dentro de su casa en su baño con losita y piso antiderrapante y toda la cosa sino se bañaría en algún lugar aparte y luego tendría que caminar hasta su casa y pues imagínate recién bañado ¿no? Vas caminando aún con chanclas, te ensucias los pies de nuevo, llegas a tu casa y entonces te haces el siguiente lavado. Es lo que Jesús está diciendo. Esto, Pedro, esto lo haces todos los días. O bueno, no todos los días, pero deberías. Te bañas primero, ¿no? Y luego cuando vas a tu casa ya te ensuciaste. Nada más así, de que te bañaste, fuiste a tu casa, te ensuciaste, te lavas los pies. Es lo mismo. Vosotros limpios estáis. Es decir, ustedes han confiado en mí. Han creído que yo soy el Mesías y por eso han sido justificados delante de Dios Por eso vosotros limpios estáis Y mira esto, aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo, no estáis limpios todos ¿Qué aprendemos de esto? No debería sorprendernos Que dentro de nuestro compañerismo Y dentro de cualquier iglesia cristiana, ¿eh? Dentro de cualquier iglesia cristiana no debería sorprendernos que haya falsos discípulos. Personas que parecen, que parecen discípulos, pero que no lo son. Jesús habló del trigo y la cizaña. Y Jesús dijo, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. En su tiempo se va a evidenciar cuál es cuál. Cuando el trigo madura y se llena de, de grano el peso del grano hace que el trigo se incline y eso es justo lo que está haciendo Jesús acaba de decirlo en el capítulo anterior verdad si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si cae lleva mucho fruto y es lo que Jesús está haciendo Jesús está humillándose Jesús está cayendo aún a los pies de Judas eso es, eso es increíble Juan insiste en que tú y yo dimensionemos lo que está sucediendo Jesús hizo todas estas cosas sabiendo que aquel que le iba a traicionar Del modo más ruin que la historia conoce Estaba sentado ahí a la mesa con él Eso es demasiado, es demasiado profundo Por eso Jesús dijo no estáis limpios todos Así que después que les hubo lavado los pies Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O dicho de otra forma, ¿entienden lo que acaba de suceder? Y la respuesta sería, no entendieron, no entendieron. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, antes de continuar, vamos a pedirle a los servidores que saquen los lavacros, por favor. Vayan quitándose sus calzados. ¿No? Algunos no saben si reír o espantarse. Es, no, ya se me hizo tarde, este, me tengo que ir. Y alguna hermanita. hoy qué bueno que hoy me hice pedicure. Adelante, pastor. ¿no? Evidentemente Jesús no está instituyendo una ceremonia o un ritual, sino a lo que Jesús apunta es al ejemplo de su actitud, una actitud de amor y humildad que le permite servir a los suyos, aunque los suyos no lo merecen. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién en el, a ver, ¿quién en esa mesa... Merecía tanto amor Merecía tanto servicio Por parte de Jesús ¿Quién? Y olvídate de Judas O sea, Pedro Lo va a negar tres veces Tomás Va a dudar que Jesús realmente Resucitó aun cuando sus amigos Van a decir lo vimos ¿No? Los hijos de Zebedeo Los hijos del trueno Que no saben de qué espíritu son Como Jesús dijo y los otros que le, le decía a mi esposa, me, me sorprenden los otros porque ni fu ni fa. O sea, ¿qué hicieron? ¿Quién sabe? ¿Quién en esa mesa merece el amor de Jesús? Chicos, ese es el punto. Ese es el punto. Por eso Jesús explica en el verso 15, porque ejemplo os he dado. ¿Te das cuenta? Jesús explica que eso es un ejemplo que debemos de imitar No un rito que debemos de guardar Es distinto a la cena del Señor Donde Jesús dijo bueno así quiero que me recuerden Cada vez que coman y cada vez que beban Jesús no dijo bueno cada vez que se reúnan lávense los pies No, Jesús está diciendo ejemplo les he dado Para que como yo os he hecho vosotros también hagáis De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su Señor ni el enviado es mayor que el que le envió ¿qué está diciendo con esto? en otro evangelio Jesús dice si estas cosas le han hecho al árbol verde ¿qué no le harán al árbol seco? en otras palabras si Jesús amó así y no fue correspondido si Jesús sirvió así y fue traicionado por la persona a la que más confianza le dio, Judas, abandonado por su discípulo estrella, Pedro. Y los demás ni siquiera estuvieron, las mujeres estuvieron al pie de la cruz. De estos, ninguno estuvo al pie de la cruz, excepto, excepto Juan. Y Jesús está diciendo: hey, si estas cosas me hicieron a mí, ¿por qué te sacas de onda? si te las hacen a ti o sea ¿qué esperabas el, el problema más grande del hombre es el pecado y yo he venido a salvarte y a darte un nuevo corazón y a darte un ejemplo y a darte mi espíritu para que tú ames a otros como yo los he amado a ustedes estoy a punto de partir y lo que quiero es que se les quede esto en, en la memoria la manera humilde sacrificial y práctica en la que yo los amé y después entenderían o sea te imaginas la sorpresa de todos ellos O sea, ellos, no, ellos aún no saben que Judas lo va a traicionar momentos más adelante eso lo veremos la próxima semana la próxima semana nos vamos a enfocar en Judas dices no, no quiero no, si sí ven, no voy a predicar yo así que va a predicar Dani entonces va a estar lindo eso es garantizado, va a estar lindo pero Jesús está a punto de decirles hey, uno de esta mesa me va a entregar y Jesús le va a decir a Judas lo que vas a hacer, hazlo más pronto y ellos escuchan eso y dicen ay, estos dos es, es, que, son bien, es que son bien amigos o sea, Jesús le cuenta cosas a Judas que nadie más sabe le confió la bolsa seguramente este, estos dos siempre andan planeando cosas Jesús y Judas estos dos ¿sí? ¿Y ¿sabes qué me sorprende y qué estaba pensando justamente hoy? hoy? hoy me cayó el 20 de esto si Judas tuviera redes sociales y hubiera tuiteado ese día Jesús me tiró indirectas en la cena. Ni siquiera me lo dijo de frente. No, y, y Jesús malgastaba los recursos de la iglesia. O sea, permitiendo que le derramen perfumes costosos. y No, soy una oveja bien golpeada. Por eso me fui con los sacerdotes y los... Ellos sí me entienden. Uh -huh. O sea, pensamos en Jesús amando a las personas como, ay Jesús, nunca incomoda a nadie, especialmente a los suyos, especialmente a los suyos, porque los ama. Jesús quiere que sepan, hey, uno de ustedes me va a traicionar. Ay Jesús, ¿por qué tiras indirectas? No es una indirecta, les estoy diciendo lo que tienen que saber. Y la respuesta fue que todos preguntaron, ¿acaso seré yo? Ese es el punto cuando nos reunimos alrededor de la palabra, te voy a conceder algo y, y... Chale, ¿por qué siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Señor. Mejor déjame taparme los pies, Señor, por favor. ¿Por qué? ¡Qué, qué, qué horror! Dios me ha dado una personalidad y un carácter muy específico. Y yo sé que mi personalidad y mi carácter pueden incomodar muchas veces Y yo sé que incluso la forma en la que digo las cosas Y estoy convencido, ahora sí que yo sé quién me creó Yo sé quién me hizo Y yo sé que me hizo así con un propósito Ya te, ya te conté de la vez que una vez estaba platicando con alguien Alguien estaba en una camioneta y Estábamos en la calle y al fondo de la calle Mi pastor va llegando en su carro Y me ve de lejos Va viendo la escena de lejos Hasta que llega, me saluda Entra a la oficina, luego entro yo y me dice Bro, no manches Yo dije, ¿con quién se está peleando Lenin? Neta, pensé que estaban Como súper discutiendo porque te veía tu, tu, Así tu, tu, Tus movimientos Y levantaban las manos, ya luego me acerqué Y vi que estaban risa y risa, ¿no? ¿sabes qué? Es, ya dejé de luchar con eso todo el tiempo estoy o sea estoy consciente de que debo tener cuidado de no lastimar a nadie de eso estoy consciente y, 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 y eso es otro tema pero el día de hoy yo ya, no, yo ya no estoy incómodo siendo quien Dios me ha llamado a ser porque sé que Dios muchas veces quiere incomodarte bro estoy seguro que Dios te llamó aquí y Dios me puso precisamente a mí como pastor porque muchas veces tú necesitas a alguien que te haga así y que frunce el ceño y que dice las cosas exactamente del modo más incómodo porque justamente tal vez, tal vez ese es el modo en el que tú necesitas escuchar lo que Dios te quiere decir. Entonces quiero aprovechar una vez más, una vez más ¿cuál es la actitud con la que debemos venir ante los estudios de la Biblia? Señor, ¿acaso seré? en otras palabras asume que todo lo que Dios dice a través de este tu servidor es para ti o sea, quitémonos este rollo de ¿lo habrá dicho por mí? pues Dios no me puso aquí para decírselo al cuate que no está aquí Bro, y si vienes, vienes porque asumes que Dios te quiere decir algo exactamente a ti. Ay, pero qué incómodo. Jesús nunca hizo eso. Ah, yo veo otra cosa completamente distinta en Juan 13. Uno de ustedes me va a entregar. Es más, el que moja conmigo en el plato. hey Judas, tú eres mi invitado de honor. Y Jesús está transmitiendo una enseñanza. Ese es el ejemplo que les he dado. Es bien fácil amar y servir a aquellos que nos corresponden el favor. Bien fácil. Bro, hasta los reggaetoneros pueden hacer eso. Hasta los chilangos, vaya. Pero amar cuando no te aman. Amar cuando incluso te traicionan. Eso se parece mucho a Cristo. Y ese es el amor con el que Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros. No existe una versión de la vida cristiana en la que podamos amar sin que eventualmente nos duela. No se puede. No se puede. Para terminar, perdón. Para terminar. Jesús nos invita a seguir su ejemplo de amor y amarnos como Jesús es amarnos con un amor que nos limpia no que nos ensucia ¿Cómo, cómo se aplica esto en nuestra vida diaria y en nuestro compañerismo así como Jesús estuvo dispuesto a romper su comodidad y pararse y hacer lo que se tiene que hacer así como Jesús estuvo dispuesto a lanzar esos comentarios al aire y crear un aire de tensión alguien me va a traicionar no todos están limpios y tú, si no te dejas limpiarte, no tienes parte conmigo y hay alguien que no está limpio y hay alguien que... Me... O sea, ¿tú crees que, ¿tú crees que eso fue una escena linda? No, no y sí. No, porque fue incómodo, pero sí fue linda porque eso es justamente la manera en la que ellos necesitaban ser amados. Su amor nos limpia. Su amor nos limpia. Y muchas veces amar implica como yo con mi hija Sofía decirle "Eh, no te puedes subir a la cama porque tus pies están sucios pero dame chance no te estoy criticando, no te estoy juzgando te estoy amando déjame limpiarte tus pies ¿estás dispuesto así como Jesús a salir de tu comodidad? decir híjole pero la estamos pasando tan bien de veras tengo que tener esa conversación con mi esposo o con mi hermano o con mi compañero discipulado o lo que sea, de veras Pues si quieres ser un siervo Dicen por ahí, si ves la necesidad súplela Si ves el pie sucio, pues límpialo Número dos, amarnos como Jesús es amarnos con humildad dispuestos a servirnos de modos prácticos sin aferrarnos a títulos ¿no te sorprende esto? que Jesús estuviera dispuesto siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores a hacer un trabajo de siervos y de esclavos y yo tengo estas preguntas ¿existe algún título? ¿existe algún título que el día de hoy te estorbe para servir a otros? ¿existen cosas que tú dices no estoy dispuesto a hacer esto? Sí, estoy dispuesto a servir este, De ciertas maneras Pero esto no Porque entonces esa ya no es una actitud de siervo ¿Estás de acuerdo? Esa pues ya no es una actitud de siervo ¿Existe algún título que te estorbe? Porque si es así Tu identidad entonces está basada en algún logro Académico Laboral O de otro tipo Y no en quien Dios dice que tú eres Recuerdo que hace al, al, algunos días Conviviendo con una preciosa familia Ella, ella es doctora y me dirigía a ella como doctora, doctora Y me dijo no, 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 yo, yo soy tu hermana <risa> Y le dije ah bueno es que como traes el cubrebocas ya en automático Y sabes fue un detalle pero a mí me habló toneladas acerca del corazón de esta persona No está aferrada a un título Y eso es una realidad Hay personas que quisieran servir al Señor Pero uh, No, yo no me voy a poner una batita Porque Qué pena Que vean al Doctor, licenciado Lo que sea y ojo, no estoy diciendo que está mal tener logros y títulos. Está mal dejar que ellos definan nuestra identidad porque eso nos impide servir con la humildad con la que el Señor sirvió. Pregunta, ¿qué título tienes tú que pueda superar el título de rey de reyes y señor de señores? Doy gracias a Dios que no tengo ningún título. Ninguno. Señor y eso nomás por la edad ya ni siquiera por respeto no gloria a Dios sabes yo pienso que a mí me estorbaría ojo no estoy en contra de la educación y ya te he dicho me encantaría seguir preparándome y demás es otro tema tercera pregunta bueno tercer punto amarnos como Jesús es amarnos hasta el fin dispuestos a servir a quienes están en nuestra mesa. ¿Te das cuenta cómo Jesús al final de su vida dijo, no puedo servir a la multitud todo el tiempo, pero sí puedo servir a estos doce? Y estos doce son los que están más cerca. Oye, pero son los más, ¿cómo te lo explico? O sea, Pedro, Juan. Sí, pero esos son los que están cerca, esos son los míos. Esos son los que el Padre me ha dado, esos son los que el Padre ha puesto delante de mí. Está claro este punto, ¿verdad? Si, si no nos servimos entre nosotros Que somos los que estamos tan cerca Pues, ¿cómo? <risa> no, no sería posible Debemos estar dispuestos A servir sacrificialmente como Jesús Tienes que presupuestar esto como cristiano Ojo Jesús no nos está llamando a vivir Nuestra vida en comunión cristiana Sospechando todo el tiempo de otros ¿Cuál? O sea, Imagínate, no un grupo de discipulado, se inscriben 12 personas. Entonces el discipulador está, ¿cuál será mi Judas? No, no no es eso. Pero debes presupuestar, me van a lastimar en algún momento, porque si a mi maestro le mal correspondieron que él sí amó de verdad, pues yo qué espero. Chicos, ¿tiene sentido esto? la iglesia el día de hoy está tan debilitada porque es que me lastimaron y cambian de iglesia y tienen que empezar el proceso de echar raíces otra vez y luego es que me vieron feo y, se van. y la iglesia está debilitada porque el cristiano no está dispuesto a seguir el ejemplo de su Señor quiere que otros lo sigan pero él no quiere seguirlo no existe manera de amar entre nosotros, sin estar dispuestos a que nos lastimen, no es posible. Para terminar, hay una promesa, eso es, eso es increíble. No solo hay un ejemplo, les he dado ejemplo, sino hay una promesa: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Te das cuenta, Jesús lo dice: van a ser dichosos y felices y bendecidos si si pueden explicar estas cosas y si las pueden explicar en griego mejor y si en hebreo no pues ya no Jesús dijo si saben estas cosas van a ser dichosos a partir del momento en que las practiquen las hagan hay una bendición especial hay un gozo recuerda que la palabra bienaventurados se refiere a una persona plena dichosa y feliz Muchos cristianos carecen de gozo Porque no han estado dispuestos A seguir el ejemplo del Maestro a Amar a sus hermanos Como Él Nos amó Necesitamos la ayuda de Dios ¿Verdad? ¿Cuántos están con las uñitas De sus pies así? Relájate bro, Relájate Ahora sí que si tuvieras Cómo estaban las mías al principio El Maestro quiere hacer algo entre nosotros y quiere usarnos a nosotros para limpiarnos y que nuestra comunión sea cada vez menos apestosa. ¿Te parece que oramos? Precioso Salvador, gracias por el ejemplo que tú nos has dado. Nos sentimos tan incluidos en esta escena, Señor. Señor porque lo que hiciste con ellos de un modo físico lo has hecho con todos nosotros de un modo espiritual te has humillado y has descendido tan hondo como estábamos Señor has descendido tan bajo hasta donde estábamos Señor hundidos en nuestra imperfección en nuestra maldad en nuestra suciedad Señor y aún el día de hoy Ya conociéndote Sigues siendo paciente Amoroso Sigues lavándonos Con tu palabra Así nos has amado Señor Y así nos llamas a amarnos unos a otros Y confesamos Señor Confesamos humildemente Y sinceramente Señor Nos falta tanto Señor perdónanos por nuestro orgullo perdónanos Señor por esta constante en nuestra vida de ver por nosotros mismos Señor perdónanos Señor ayúdanos a tener entre nosotros ese compañerismo que a ti tanto te agrada Señor y permítenos experimentar como iglesia, Señor, permítenos experimentar un fruto de esta porción de tu palabra, Señor. Estar más dispuestos, Señor, a que vean cómo estamos, Señor. Más dispuestos a mostrar a mostrarnos tal como somos, Señor, no con una actitud de cinismo, sino vulnerable, reconociendo que necesitamos ser lavados por ti todos los días, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que es la fuente de limpieza lávanos pues el día de hoy, Señor, y permítenos tener esa misma actitud entre nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.